0: Bonsoir, Olivia de Lamberterie. Bonsoir, Sylvie. Alors, on est, on est très content de vous retrouver cette fois avec une fiction euh, qui s'intitule « Comment font les gens » aux éditions Stock. C'est une fiction, mais, mais c'est pas tout à fait une fiction, quand même,
1: dans le sens où le réel imprègne tout à fait cette histoire. Oui, c'est vrai. Euh, mais c'est quand même une fiction. Euh, c'est une fiction... Euh, je suis vraiment partie du titre « Comment font les gens ». Parce que c'était quelque chose, et c'est pour ça que c'est pas non plus que une fiction. Euh, c'est une question que je me pose souvent, parce que moi j'ai l'impression d'être assez maladroite, de vous voyez, de me cogner dans tout ce qui, tout ce que je rencontre, et puis de me cogner aussi euh, euh, moralement souvent. Et, et donc je me dis mais comment font les gens Et après cette question, elle est devenue encore plus. Euh, euh, aride, peut-être, après la mort de mon frère que je racontais dans mon premier livre, où je me disais, comment font les gens pour être heureux quand même Parce que j'avais très envie d'être heureuse quand même. Et à partir de là, euh, j'ai regardé les gens, et comme vous dites, je regarde énormément Le Monde, c'est vraiment euh, un roman, où, et j'adore que vous ayez vu ça, où le monde est vraiment un personnage presque euh, euh, secondaire, mais en tous les cas très important, oui. Ah, c'est oui. le moins qu'on puisse dire.
0: Et d'ailleurs, ce personnage
1: Anna, donc on va
0: suivre. Euh, alors j'ai envie de dire en un seul et même souffle, hein, c'est-à-dire que ouf, elle respire pas, Anna. Elle a pas le temps. Euh, Anna, elle est mariée, elle a des enfants, elle a un boulot, elle est éditrice, elle a aussi une maman. Alors on va revenir sur tout ça. Euh, mais Anna effectivement, elle se pose cette question, comme vous venez de le dire. Comment font les gens Et elle est très 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 observatrice. Elle est même, elle a même un regard acéré sur la société qui est autour d'elle. Euh, elle est piquante et en même temps, alors elle est intrigante cette Anna parce qu'elle est cinglante parfois. Mais quelque chose l'empêche de répondre du tac au tac.
1: Elle est cinglante dans sa tête, comme nous tous. Euh, moi ça m'amuse beaucoup effectivement de, de, de regarder le monde euh, et je trouve ça très amusant et un des grands euh, je vais avoir l'air de, de me jeter des fleurs mais c'est pas du tout ça que je veux faire mais quand, euh, quand j'ai fini le livre j'étais dans un état d'angoisse euh, euh, très grand parce que j'avais jamais fait de roman euh, et il y, y a quelques personnes dont le regard euh, compte plus donc d'abord il y avait mon éditeur Manuel Carcassonne et après, il euh, y avait évidemment euh, Jérôme Garcin, avec qui je travaille au Masque à la plume, et qui, en plus, est devenu, parce que je crois que ça fait maintenant 20 ans que je fais le Masque à la plume, est devenu un, un très, très grand ami, et qui a été un modèle dans l'écriture, pour Le premier livre, hein, en tous les cas, puisque moi j'écrivais sur mon frère et lui il avait écrit sur son frère ce magnifique livre qui s'appelle Olivier. Et sans me le dire, parce que j'aurais, je me serais arrêté de respirer complètement. Moi qui respire déjà pas beaucoup, euh, mon éditeur Manuel Carcassonne a envoyé le livre à, à Jérôme Garcin. Et un jour, donc Jérôme m'appelle et moi je réponds sans me méfier, puisque je savais pas qu'il avait le livre, donc je pensais qu'il allait me dire euh, le programme du prochain Masque et la plume, c'est ça, 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 et pas du tout. Il me dit, euh, tu as du temps. Alors c'est bizarre parce qu'on n'a jamais de temps en plus ni l'un ni l'autre. Je lui dis bah un petit peu. Et là il m'a parlé du livre et il était très frappé par ce que je disais sur le monde et il m'a dit t'es un Welbeck avec empathie. Alors ça ça m'a beaucoup plu quand même. Euh, et comme vous dites oui l'héroïne euh, elle est à la fois euh, cinglante mais pas que elle est à la fois cinglante et empathique. Elle est toujours dans une sorte de mouvement euh, de vagues où euh, elle est à la fois euh, très euh, entamée par les choses, et incapable de se défendre, elle a beaucoup l'esprit d'escalier. Donc en fait, elle passe son temps à penser qu'elle va répondre quelque chose aux gens et puis en fait, elle répond quelque chose d'autre. Elle a envie de leur dire, euh, allez vous faire voir et elle dit, ah, merci, merci beaucoup, pardon. Mais il me semble que c'est le lot de, de beaucoup de femmes et particulièrement... Parce que c'est une autre chose qu'il y a dans le livre de cette génération des cinquantenaires et puis peut-être de la génération d'avant aussi euh, qui n'ont pas tellement appris à se défendre euh, dans la vie.
0: Alors, c'est vraiment ça, c'est un peu le cœur de votre livre. C'est-à-dire que ce personnage, c'est une femme qu'on reconnaît, qu'on croise tous les jours. C'est une femme euh, qui aime être une maman et qui, en même temps... Euh, s'essouffle parce qu'elle manque de temps. C'est une femme pleine de contradictions. Et vous soulignez ces contradictions en la positionnant dans votre livre entre une mère et sa fille aînée, deux personnages extrêmement combatifs pour le coup, et plus féministes dans le sens où, alors, elles, elles osent tout. Et cette femme-là, elle est un peu coincée dans ces deux personnages-là avec les bons sentiments qu'on lui a appris à avoir une forme de tolérance. Donc, elle rumine, elle s'énerve, mais en fait, elle a, comme vous le disiez, c'est un, un portrait de femme des années 2020, de cette femme qui a grandi avec une génération d'insouciance dans les années 90, qui arrive à ce moment-là, en fait, de se dire, mais en fait, comment elles font Alors, sa mère est plus âgée, alors elle en voit quand même, et sa fille est une jeune femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, et, qui est... et alors on a l'impression qu'en fait elle se cherche un peu, Anna, elle est perdue.
1: Oui, parce que euh, d'abord, c'était un livre que je voulais faire pour rassembler et pour ressembler. Euh, C'est un livre, effectivement, où il y a beaucoup de choses personnelles, mais j'ai plutôt prêté à Anna euh, des émotions ou des sentiments ou justement un certain regard sur le monde que euh, ma vie, parce que je me suis beaucoup amusée à lui inventer trois filles alors que moi, j'ai trois fils. Et j'adore quand je reçois des messages, on me dit « Oh là là, on voit que vous avez des filles, vous vous en parlez tellement bien ». Et là, je me dis ah, « Ça va, j'ai fait un peu le job ». Mais euh, je lui ai inventé une mère dont on va parler, qui, qui perd la tête, et alors que la mienne va vraiment très bien. et donc Mais en revanche, j'avais envie que cette Anna il euh, y ait beaucoup de femmes qui puissent s'y retrouver, qu'elles soient une sorte de miroir euh, d'une génération euh, de cinquantenaire. Et cette génération, je l'ai effectivement coincée entre la génération des... Ce que j'appelle les féministes historiques, hein, celles qui se sont battues euh, en mai 68, qui se sont battues pour l'avortement, pour la contraception, euh, qui, qui ressemblaient... Alors, je, je me suis inspirée de ma maman de journalisme, pas de ma vraie mère, que j'aime tendrement, mais de, de ma maman de journaliste, qui était Marie-Françoise Colombani, ma maman du journal Elle, euh, puisque je suis arrivée toute jeune et elle était là, elle m'a formée, elle était très dure d'ailleurs, mais euh, c'est devenu une, une femme, euh, oui, vraiment comme une mère de journalisme. Et elle, elle s'était battue. Euh. Et puis, en dessous de ça, il y a effectivement une génération de jeunes féministes aujourd'hui qui sont beaucoup plus radicales et beaucoup plus éveillées, éveillés comme on dit et moi je trouve que notre génération des cinquantenaires elle est intéressante parce que souvent on la montre du doigt en disant bah vous vous n'étiez pas très féministe et tout bah je moi je pense pas comme ça je pense que cette génération là c'est la première génération qui en fait avait tout puisque moi dans mon berceau euh, j'avais la contraception j'avais l'avortement j'avais euh, le droit de travailler donc nous on s'est surtout battu d'ailleurs pour les conditions professionnelles pour avoir les mêmes salaires que les hommes et comme je le dis à un moment nous on s'est battu, on a demandé un peu gentiment les choses on a dit ah monsieur le DRH, j'aimerais bien avoir le même salaire que mon collègue masculin alors on a fait tout gentiment mais le fait est qu'on n'a pas obtenu beaucoup de résultats euh, Parce qu'à force d'être extrêmement gentil et bien élevé, aujourd'hui, il y a toujours 28% d'écart entre les hommes et les femmes. Et puis, on est aussi de cette génération. Je, vous êtes plus jeune que moi, donc vous vous rappelez pas, mais moi, je me souviens quand je faisais des interviews euh, d'actrices ou d'autrices euh, et des filles qui sont très engagées aujourd'hui, quand je parlais de cette question du féminisme, elles me disaient toujours :« Ah oui, je suis féministe, mais comme si... » À l'époque de, de ma jeunesse, le féminisme était un peu un gros mot. C'était devenu un truc un peu bizarre. On voulait bien se battre pour les droits des femmes, mais on voulait pas être appelé féministe. Donc moi, j'ai voulu un peu réhabiliter cette génération-là, qui mine de rien a essayé un truc complètement impossible, qui était de tout faire, puisqu'on avait le droit de tout faire. Ben on s'est dit, ok, allez. Allons-y, on va travailler, on va être des supers épouses, euh, des super mamans, des super euh, femmes au travail. Bon, et puis c'était pas si facile que ça. Et elle s'essouffle, non Ben bah oui, on s'essouffle parce qu'à un moment, on se rend compte euh, que c'est évidemment impossible de faire tout bien. Et nous, on nous a vraiment mis dans la tête que si on voulait être des filles super, il fallait être euh, les premières de la classe. Ça, c'est quand même une chose que j'ai entendue beaucoup quand j'étais adolescente, c'est qu'on nous disait bien sûr que vous pouvez faire tous les métiers que vous voulez, bien sûr que vous pouvez faire toutes les écoles que vous voulez, à une condition c'est d'être mieux que les garçons euh, honnêtement c'est quand même un poids que vous avez sur vos épaules euh, qui, est, qui est assez je trouve euh, dur et, et je trouve qu'on a été quand même euh, je le vois, alors je ne vais pas parler de mon propre cas mais en, en regardant mes amis je trouve qu'on a été une génération de vaillantes petits soldats, euh, parce que non seulement il fallait qu'on fasse tout euh, mieux que les garçons, mais en plus, il fallait évidemment ne jamais se plaindre. Parce que ça, c'était le comble du comble, de dire que c'était difficile. Ah ben non, on avait, euh, on avait la chance d'avoir tout, alors on n'allait pas en plus se plaindre. Or, euh, on l'a vu dans les burn-out, dans les choses... Euh, oui, c'était vraiment euh, mission impossible, en fait, ce qu'on a voulu faire.
0: Et en même temps, cette génération, elle a quelque chose de romantique, puisque vous écrivez que, euh, finalement, son mari, Peter, c'est sa seule certitude. Quoi qu'il arrive, et dans un couple, il arrive toujours beaucoup de choses, on le voit bien dans votre récit. Et donc, cette génération, malgré tout, elle a encore euh, une forme de
1: romantisme que la génération suivante aura moins Je ne sais pas, mais je pense que oui. Nous, alors moi, je suis vraiment, pour le dire... Euh vite, euh, la génération de Bridget Jones. Et moi, je me souviens, euh, quand j'avais 30 ans, euh, avec plusieurs euh, amis, euh, journalistes, écrivaines, mais de, de, tout, euh, de tous les bords, on était une petite bande à être célibataire hein, et à être montré du doigt, d'ailleurs. Hein, parce que je, 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 je pense que c'est une chose qui a beaucoup changé aujourd'hui, où d'ailleurs les jeunes filles revendiquent le célibat euh, euh, comme un statut, après tout, aussi enviable que celui d'être mariée ou mère de famille. Euh, mais nous, à 30 ans encore, euh, moi, je fais partie de cette génération, on nous disait, euh, Bah alors, quand est-ce que tu as un enfant euh, C'est le moment où les médecins ont sorti ce concept d'horloge biologique. Et tout d'un coup, on vous mettait une horloge au-dessus de votre tête et on vous disait... Attention, après vous ne pourrez plus avoir d'enfants. Bon, mais c'est vrai qu'on avait cet élan romantique où il n'était pas du tout question de, de se marier pour se marier ou d'être de, de, en couple pour être en couple. Et, et oui, je pense et je l'assume, ce, ce, ce romantisme que je partage avec beaucoup de mes amis. Ouais, ouais. Alors le livre
0: s'intitule « Comment font les gens ?» Il aurait pu aussi s'intituler, c'est à l'intérieur de votre livre, hein, c'est vous qui l'avez écrit, « Comment font les mères de famille pour démissionner comme employées quand <rire> elles estiment qu'elles sont nulles ?» Qui est quand même une sacrée formule pour dire <rire> en fait à quel moment donné on peut quoi Alors on peut quoi S'arrêter, euh, dire non les gars finalement ça va pas, comment on fait
1: bah parce que je trouve... Alors, moi, j'ai une situation particulière qui n'est pas du tout celle de mon héroïne, mais j'ai eu un enfant très jeune, à un peu plus de 20 ans, et j'ai eu un enfant très tard, à un peu plus de 40 ans. Il y a 20 ans d'écart entre mon fils aîné et mon dernier fils. Donc, j'ai quand même une espèce de recul, presque de sociologue, pour voir la différence entre les deux. Et pourtant, c'est pas beaucoup, 20 ans. Mais je trouve que la différence est énorme. Euh, pour des détails, par exemple, je n'ai jamais fait le travail du soir avec mon fils aîné. Non pas qu'il était génial ou travailleur, il était euh, tout à fait normal, mais en tous les cas, je ne me suis jamais donné la peine de regarder euh, le cahier de texte. Évidemment que je l'aidais, et que s'il avait un exposé à faire sur Victor Hugo, ça m'amusait de le faire avec lui. Mais il n'y avait pas cette contrainte... Qui est celle d'aujourd'hui, euh, je sais pas quoi, euh, Pronote, euh, École Directe, euh, tous ces logiciels que je trouve personnellement euh, dément pour les parents d'ailleurs, comme pour les enfants, puisque vous avez en temps direct sur un logiciel chaque note, chaque travail de votre enfant. Autrement dit, votre enfant en fait, il a même pas le temps de rentrer de l'école et de chercher sur le trajet une espèce d'excuse pour dire, ah bah ouais, j'ai eu 5 mais en fait, le professeur est fou, euh, toute la classe a raté, euh, le professeur me déteste, qu'en fait, vous êtes déjà, avant même qu'il vous a donné sa note, au courant de sa note, et au courant, en plus, de toutes les notes de toute la classe. Donc le côté toute la classe a raté, ça peut plus marcher, puisque vous avez quasiment la note du petit copain euh, qui est à côté de lui. Ce que je trouve personnellement mais euh, horrible. Pour les parents, d'ailleurs, comme pour les enfants. Donc, il y a cette pression-là, nouvelle. Et puis après, il y a un truc aussi, euh, et là, qui est vraiment euh, euh, énorme, qui est la pression des réseaux sociaux. Euh, moi, mon fils aîné, il n'avait avait pas de téléphone. Euh, et on a beau lutter contre chacun à sa façon et si quelqu'un a des façons pour lutter qu'on me la donne euh, contre l'usage des portables avec les enfants là il m'est arrivé quelque chose de génial hier, mais alors vraiment qui fait que je sautille, c'est que donc le troisième jour de l'école mon fils s'est fait supprimer son portable pendant la récréation par la pro-éditeur adjointe parce qu'il avait sorti, me dit-il pour regarder l'heure donc bien sûr. Dit, non, il n'y a pas d'horloge ça sert la à ça fr... bien sûr pas du tout, il n'y a pas d'horloge donc j'ai dit oh là là c'est horrible mon chéri mais intérieurement je pensais c'est génial, je suis dans une situation, il n'a plus de portable il faut je crois que les parents viennent le chercher etc et il ne peut rien faire, donc là je me suis dit miracle, mais trêve de blague euh, je me souviens que pour mon fils aîné c'était peut-être l'époque où il y a eu euh, les grandes affaires de pédophilie qui sont sorties à ce moment là l'affaire du trou. Et tout d'un coup, on s'est mis à euh, essayer de prévenir comme on pouvait nos, nos enfants contre ce qui pouvait leur arriver. Et je me souviens très bien d'ailleurs d'en avoir, de, de, avoir beaucoup parlé. En tant que journaliste de elle, d'ailleurs, on a fait beaucoup de, de débats et, et d'articles. Et à mon fils, j'ai essayé de lui expliquer comme je pouvais. Et un jour, on était dans le jardin du Luxembourg. Et puis quelqu'un a dû lui demander, je sais pas quoi, euh, l'heure ou j'en sais rien. Et il s'est mis à hurler en disant « Maman, un pédophile, un pédophile <rire> !» J'étais un tout petit peu gênée. <rire> Puis ça vis de ce monsieur qui était très... Mais je me suis dit, OK, il a compris en tous les cas <rire> qu'il y avait un danger, donc le boulot est fait. Euh, Aujourd'hui, euh, vous pouvez même plus euh, vos enfants ils peuvent plus crier au parc puisque les pédophiles ils sont sur les réseaux sociaux ils sont sur euh, euh, le compte instagram euh, déguisé derrière euh, adrien euh, 14 ans euh, j'aime le skate donc je, je trouve aujourd'hui que effectivement parfois je voudrais démissionner parce que je trouve que c'est trop dur de lutter euh, contre les pédophiles déguisés contre le harcèlement euh, quand on voit il y a des malheureux enfants qui se pendent dans leur chambre parce qu'ils sont harcelés par des petites filles qui ont 13 ans, qu'est-ce qu'on fait Et moi, j'ai l'impression que les dangers, ils sont partout. Donc c'est pour ça que je voulais les partager euh, de, de, dans ce livre, au travers d'une fiction, pour essayer de, de, de voir comment tout ensemble, on, on pouvait vivre ça en tant que mère. Et parfois, oui, j'ai envie de dire, « là, en fait, c'est beaucoup plus facile », d'être autrice, d'être journaliste, euh, que d'être mère, euh, moi, j'ai la trouille tout le temps. Alors, je me, je me soigne. Hein. Et heureusement, j'ai un mari qui est, qui est très, très court, qui est le contraire de moi. Et lui, il trouve tout euh, euh, beaucoup plus euh, apaisé que moi. Donc, à deux, on arrive à, à faire une moyenne. Mais je trouvais, en plus, que c'était des sujets qui valaient le coup du roman. Que le roman, c'est pas seulement... Guerre et paix, crimes et châtiment, des trucs de garçons, des trucs d'hommes. Et que ça, toutes ces angoisses, eh ben, j'avais envie de les faire entrer dans la littérature et dans le roman. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que finalement, il a une
0: forme d'écriture qui correspond à son époque. Et on pense à, à Françoise Giroud, on pense à, à ces femmes qui ont écrit il y a 50 ans sur le rôle des femmes, la position des femmes. Et vous, finalement, vous nous, vous nous amenez à faire un, un bilan, un focus sur cette position à la fois en parlant des femmes aujourd'hui qui, qui sont cinquantenaires qui travaillent, qui ont des enfants et en même temps avec le style de l'époque dans, le, dans, lequel, dans lequel vous êtes et alors à propos des réseaux sociaux des excuses, des enfants qui peuvent pas trouver parce que prenotes, etc finalement vous montrez une chose assez intéressante c'est que ces femmes de 50 ans qui ont été euh, biberonné hein, euh, la débrouillardise pour trouver une solution, quoi qu'il arrive, et en souriant, finalement, c'est votre personnage qui invente des prétextes ou des histoires à la place de son fils, c'est-à-dire que euh, de sa fille, en l'occurrence, dans le livre, pardon, c'est elle qui se met à dire Moi, bon, alors qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, puisque lui il peut plus, comme vous le dites, pronote, les réseaux, tout est fait à l'avance, et alors finalement, c'est l'inverse. C'est la mère de famille qui doit trouver une façon de continuer à inventer à utiliser son imagination. Ça c'est quand même la génération
1: d'aujourd'hui, non? Oui, vous avez raison parce que' il y a une sorte de, de course à la réussite, mais dès le primaire, euh, si tu as raté ton CP tu as raté ta vie, c'est ça qu'on dit aux enfants, c'est horrible, hein qui fait que euh, les mères se trouvent d'abord en concurrence, euh, heureusement, elles sont aussi parfois en solidarité, mais euh, elles se trouvent obligées de défendre en permanence euh, leur enfant. Enfin, c'est des choses qu'on connaît. Euh, euh, là, je suis très très content, je vous remercie mille fois parce qu'il y a réunion de parents. Et j'ai donc envoyé mon mari. Euh, qui va voir ce qu'il va voir Alors, je l'avais au téléphone là, je lui disais, tu sais qu'il va y avoir euh, Parcoursup Là, j'entendais un blanc. J'ai dit, tu sais ce que c'est Il m'a dit... Euh, un peu. Alors, j'ai été sympa. Pour lui éviter une humiliation, je lui ai dit, tu sais, c'est le logiciel pour les études supérieures. Ah, ouais, d'accord. Mais euh, non, je trouve que l'école demande euh, aux mères euh, des choses qui ne sont pas de leur ressort. Moi, j'ai toujours mis, en, mis mes enfants dans l'école publique, et en fait, j'en ai élevé beaucoup des enfants, parce que là où je triche un peu en disant que j'ai pas de filles, c'est que j'ai trois belles filles, mais elles sont très grandes. Puisque mon mari avait trois filles, moi, j'avais un fils et on a eu deux fils. Donc, on a quand même six enfants. Donc, moi, le dernier, c'est le sixième où je m'occupe de l'école. J'ai fait dans ma vie... Il faudrait que je calcule combien de réunions de parents j'ai fait. Et je vous, vous jure, j'arriverai à plusieurs mois. <rire> euh, mais jamais, je, je, je n'ai vu... Mais ça, c'est l'angoisse de la société. L'école est juste le reflet de, de des préoccupations euh, sociétales. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une pression sur les enfants et sur les parents. Voilà. Moi, jusqu'à présent, j'ai fait confiance à l'école publique. Euh, il y avait des maîtres, et je, ils étaient, je leur faisais confiance pour apprendre à lire à mes enfants, euh, les éduquer, enfin, pas les élever. Ça, c'est le rôle des, des, des parents. Mais il, il me semble qu'aujourd'hui, on demande aux parents, des choses qui ne sont pas de leur ressort. Et aux mères, donc en plus de travailler, d'élever les enfants, de remplir le frigidaire, d'être des bonnes épouses, d'être des bonnes amies, il faudrait qu'on fasse les exposés pour les enfants. Ben moi, je dis non. Je ne suis pas d'accord.
0: Bon, alors Amma, elle a une bulle quand même. Hein. donc Elle est éditrice, je le disais au début de cette interview. Elle a une bulle. Son bureau, c'est une bulle. Euh, dans tous les sens du terme, aussi, sa collaboratrice,
1: le petit espace. Et puis, elle est éditrice, donc, elle écoute des histoires Elle aime bien les histoires des autres. Elle, ça lui permet de ne pas raconter la sienne. Et je pense que... Pourquoi est-ce que j'ai choisi de, de, de la mettre... Euh, enfin, de lui donner cette profession d'éditeur Je voulais pas qu'elle soit journaliste, je voulais pas qu'elle soit autrice. J'avais envie un peu de décaler les choses... Et euh, euh, ce métier d'éditeur, je l'aime bien parce que je trouve que les éditeurs, c'est pas vous les connaissez pas, euh, mon éditeur vous le connaissez pas. Il euh, y a quelques éditeurs ou euh, éditrices stars, mais mais c'est vraiment des gens qui sont euh, euh, qui sont déterminants dans, dans dans le métier du livre, euh, qui vous écoutent, qui vous tapent sur l'épaule. Euh, euh, qui euh, qui les, les bons éditeurs hein, ils sont vraiment des, des, des gens euh, euh, je trouve merveilleux euh, intellectuellement et humainement et puis en plus c'était une manière pour moi euh, de, de parler de quelque chose qui me préoccupe beaucoup euh, qui est euh, justement euh, l'évolution du métier et de l'édition euh, ça fait je crois 20 ans que je suis critique littéraire et vraiment les choses ont beaucoup changé. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, on vous dit ah euh, oh bah ben, c'est génial, euh, euh, c'est génial. Euh, euh, les maisons d'édition sont en train de se réinventer euh, parce que comme ça, les auteurs vont pouvoir écrire des séries télévisées, des musiques de séries télévisées, des je sais pas quoi, mais Ma préoccupation, elle est, mais qu'est-ce que vont devenir les auteurs de littérature, de la littérature pure Ceux qui n'ont pas envie d'écrire des séries et ceux qui ont juste envie d'écrire des livres. Et je me souviens d'il y a très longtemps, quand je suis arrivée dans ce métier, j'avais déjeuné avec Christian Bourgois. C'était juste avant qu'il meure. Et je peux vous dire, quand je menais pas large, c'était vraiment... Euh, c'était l'éditeur de Jim Harrison, était, euh, il était très chic, il était très beau. Euh, J'étais extrêmement impressionnée. Et il disait qu'il y avait un, un noyau de lecteurs pour la littérature, pour les livres très difficiles, de 5000 lecteurs. Mais aujourd'hui, je me demande si ces 5000 lecteurs, ils existent encore, quand parfois, on voit des chiffres de vente, ou un livre que vous avez aimé, on vous dit, bah, il s'est vendu à 812 exemplaires. Alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces auteurs-là Et vraiment, c'est une préoccupation que j'ai, et que, bon... Que, que, que ça m'amusait de d'essayer, enfin ça m'amusait, ça m'intéressait de faire passer là. Et puis euh, moi, je suis critique littéraire, et aujourd'hui, euh, mon rôle, euh, il est interrogé par la place des journaux. Si vous allez dans le métro ou dans un tramway, qui lit un journal aujourd'hui Les gens, ils sont tous avec leur téléphone. Donc qu'est-ce qui va devenir, mon journal, auquel je tiens depuis 25 ans est-ce qu'il va encore exister dans 5 ans, 10 ans Vous y avez travaillé à elle euh, ben Je ne sais pas. Euh, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a les critiques littéraires, mais euh, elles sont concurrencées par les influenceuses. Alors moi, j'ai de la chance, parce que le Elle reste un journal euh, avec beaucoup d'influence, avec beaucoup de lectrices, euh, mais c'est pas le cas de toute la presse. Hein. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est plus important d'avoir un post sur Instagram ou d'avoir un article dans Libération C'est une vraie question.
0: Et vous en faites un passage qui est à la fois très drôle et en même temps euh, très cynique, très dur, euh, en introduisant dans votre roman un personnage qui arrive dans cette maison d'édition et qui est un personnage qu'on a envie de gifler, qui a des réflexions insupportables et qui en même temps est très drôle pour euh, Anna, qui est assez perdue. Et là, vous touchez à une autre question, qui est celle des femmes qui ont 50 ans, qui ne sont pas vieilles, mais qui ne sont
1: plus jeunes. Oui. Alors ça aussi, ça me tenait beaucoup à cœur. Parce que je trouve hein, euh, qu'il y a un problème avec les femmes de 50 ans. Euh, je me souviens très bien que quand euh, Yann Moix a eu des propos... Euh, Très désagréable sur la femme de 50 ans. Je sais plus quelles étaient. Je lui ferai trop d'honneur en, en regardant exactement quels étaient les propos. Mais en gros, il disait que elles étaient invisibles et euh, et que euh, lui pouvait évidemment euh, ne tomber amoureux que par des femmes de 30 ans, parce que les femmes de 50 ans, vraiment quelle horreur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux Il y a une espèce de révolte des cinquantenaires et elles ont poster des photos d'elle où elle ressemblait à des filles de 30 ans. Donc, en fait, il y avait en tourloupe. Parce que la femme de 50 ans, l'actrice de 50 ans, qui dit « c'est génial d'avoir 50 ans, c'est merveilleux », mais qui vous montre une image où elle a l'air d'avoir 30 ans, déjà, il y a un mensonge. Mais il peut y avoir d'ailleurs un mensonge dans l'autre sens, où il n'y a pas longtemps, je tombe sur les réseaux sociaux sur une fille jeune, qui dit euh, « Génial, euh, c'est magnifique, les femmes de 50 ans, c'est sublime. Euh, » Je me disais « On voit qu'elle les a pas. Euh, » Et alors, moi, mon travail, c'est... J'ai décidé de photographier des femmes de plus de 50 ans. Génial. Donc là, je vais voir les photos de plus de 50 ans intéressées. Et là, des femmes qui avaient l'air d'avoir 122 ans. Mais alors, vraiment, je me suis dit « Cette jeune femme a donc une image des femmes de 50 ans. » Des femmes préhistoriques, je peux pas vous dire. Donc, moi, en tant que femme de 50 ans, j'en ai 56, je me dis, la représentation qu'on a de moi, c'est soit une femme de 50 ans qui a l'air d'en avoir 30, soit une femme de 50 ans qui a l'air d'en avoir 120. Ça ne me va pas. Et mon, mon ma colère avait été euh, amplifiée. Je me souviens, j'étais en train d'écrire le livre. Et il y avait dans tout Paris des... « Photographie », parce que la femme de 50 ans, elle est en même temps devenue une sorte d'objet publicitaire à la mode. Donc, il y avait une publicité pour une marque de lingerie, dont je vais oublier le nom, avec une femme en soutien-gorge, pourquoi pas Avec un ventre un peu mou, pourquoi pas Avec des cheveux longs et gris, pourquoi pas Tout ça, je me suis dit, après tout, si on montre autre chose que des jeunes filles de 30 ans ou des filles de 20 ans retouchées, voilà. Mais ce qui m'a frappé, c'est pas ça c'est qu'elle était dans un champ. Et vraiment, je me suis dit, mais pourquoi cette malheureuse, on l'a mise dans un champ euh, Est-ce qu'on met une fille de 20 ans ravissante en culotte dans un champ Non. Qu'est-ce qu'on voulait me dire D'ailleurs, j'aimerais beaucoup trouver le publicitaire qui a fait cette pub. Il n'y avait pas de vaches, mais honnêtement, il y aurait pu en avoir. Moi, j'adore les vaches. Mais pourquoi est-ce qu'on avait mis une fille, une femme de 60 ans en culotte dans un champ, je sais pas, mais moi en regardant cette photo, je me suis senti vaguement humilié et pour elle et pour nous. Donc, après, euh, oui, je trouve qu que j'avais envie de parler de cette génération là et de la représentation euh, très bizarre euh, qu'on en fait. Après, c'est pas si horrible de vieillir, hein, mais. Euh, Comment est-ce qu'on pourrait avoir une représentation plus juste ben, C'est pour ça que j'ai eu envie d'inventer Anna. Dans ce livre, on voit bien aussi que,
0: euh, finalement, Anna est le fruit de toute une génération et qui a le, le, la capacité à rire facilement du plus grave. Votre livre est quand même nourri d'énormément de références culturelles qui sont liées à son observation et à un sens aigu euh, d'une forme de dérision qui appartient aussi aux années 90 et qu'on perd aujourd'hui. Vous l'avez vraiment écrit de cette façon-là
1: Oui, parce que de toute façon, je pense que la seule manière d'avancer dans ce monde que parfois je comprends de moins en moins, c'est de rire. Il y a une phrase de Romain Gary que j'aime bien, il dit que l'humour, c'est l'arme blanche des désarmés. Et oui, moi, je suis à la fois très mélancolique, mais... Mais je ris beaucoup. Et je ris beaucoup avec mes amis. Euh, on n'arrête pas. Euh, on a des vies qui sont quand même tellement pleines que parfois, on a du mal à se voir. Mais c'est vrai que sans arrêt, on s'envoie des textos. Euh, drôles. il y en a quelques-uns que j'ai volés à mes amis pour mettre dans le livre. Parce que parfois, j'éclate de rire quand elle m'envoie des, des textos. Oui, je pense que rire, c'est vraiment la seule manière qu'on a de, 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 de s'en sortir. Et effectivement, il me semble que nous, on riait de tout et on rit de tout alors qu'il y a une jeune génération qui elle beaucoup plus euh, à cheval sur les principes et que le problème c'est pas de rire de tout. Moi je pense qu'on peut rire de tout mais c'est évidemment avec qui et avec des jeunes filles parfois euh, on peut pas rire. Hein. On peut pas rire. Mais en même temps euh, c'était vraiment un livre que je voulais faire pour rassembler parce que c'est vrai que la jeune génération qui est incarnée par un personnage dans ce livre très précis, euh, elle est très radicale et il y a des choses que j'ai du mal à comprendre d'elle. Et en même temps, je lui suis extrêmement reconnaissante. Bien sûr. Euh, parce que nous, notre génération, je ne sais pas vous, mais il y avait une chose aussi qui était très importante, c'est que avec nos mères ou avec nos amis, moi, j'ai l'impression que j'ai grandi depuis l'adolescence avec ce truc qu'on se disait tout le temps, c'est « Ah bah ben, c'est pas grave. Euh, » Ma mère me disait « C'est pas grave. » Et mes amis me disaient « C'est pas grave. » Et un jour, j'interviewais Pénélope Bagieux, qui est donc la génération d'en dessous, et que j'adore. Cette jeune euh, bédéiste qui fait des romans graphiques et qui a fait notamment Les Culottés, et qui est vraiment une féministe très âpre. Et... Euh, elle me parlait de, de sa propre existence dans son dernier livre. Et tout d'un coup, elle me parle, elle me dit, eh ben, un jour, il y a un mec qui m'a coincé dans le métro, dans un photomaton, qui m'a mis la main sous ma jupe. Et ça, c'était une micro-agression. Et moi, je ne connaissais pas ce mot de micro-agression. Et ah, je dis ah bon, ça s'appelle comme ça Et je me suis dit que nous, tout ce qu'on avait vécu, les garçons qui nous mettaient la main sur la cuisse au cinéma et plein d'autres choses comme ça, et on se le racontait entre nous. Et en fait, on se rassurait nous-mêmes en se disant « Mais non, ma chérie, c'est pas grave. » Et puis d'ailleurs, on avançait, on était des bons petits soldats. Et en fait, je trouve que la génération de filles qui parle aujourd'hui de micro-agression, elle nous a tendu un miroir assez salutaire pour nous dire bah, « En fait, c'était vachement grave. » Et des choses qu'on a mises sous le tapis, ben c'était grave. Et peut-être que ça vaut le coup d'y retourner, de s'interroger sur ce qu'on a vécu. Et ça, je leur suis vraiment extrêmement reconnaissante. Dans votre
0: livre, on est sur plusieurs générations de femmes, puisque ce personnage a des filles, que sa mère est donc très présente. Et on voit bien, il y a une grande différence de communication justement sur toutes ces questions-là, puisque votre personnage revient sur des épisodes d'enfance où finalement elle se dit « bah si, c'était grave ». En réalité, euh, j'ai passé sous le tapis, mais c'était grave. Et on voit bien la différence du, du, de l'écoute qu'elle, elle va avoir, parce que c'est comme ça, parce qu'elle, elle peut, alors que sa
1: mère ne pouvait pas. Bien sûr, parce que je pense que, euh, que la génération du dessus, euh, elles étaient vraiment occupées à des grands combats. Et merci à elles euh, moi, l'interview que j'ai le plus aimé faire de toute ma carrière, et maintenant, euh, je, je, quand même, j'ai un certain âge, donc j'en ai fait beaucoup, beaucoup, c'est Simone Veil. J'étais... Euh, c'était, euh, euh, et, et pourtant, elle était, pas, euh, elle était très froide. Quand je suis arrivée, j'ai eu très peur. Et puis après, elle est devenue merveilleuse. Et, et, et ces femmes qui se sont battues pour le droit à l'avortement, euh, merci. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi, que c'est très important dans mon livre, de rassembler les trois générations. Et j'espère vraiment que, que je ne les oppose pas, parce qu'avec ce qui nous arrive des États-Unis, et si on pense que ce qui arrive des États-Unis arrive toujours en France, s'il faut se battre de nouveau pour le droit à l'avortement, ben on a intérêt à être drôlement, euh, euh, drôlement toutes mains dans la main. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le livre de Dépente, euh, parce qu'elle, à la fin, elle a une expression... D'ailleurs, je comprends pas comment les journalistes ils parlent de dépente. On n'a pas, on parle toujours d'elle comme une enragée, comme une. Et en fait, moi, je trouve pas du tout qu'elle soit enragée des pentes. Je trouve qu'elle est douce et je trouve qu'elle est pour la solidarité des femmes. Et elle a une expression dans son livre qui est la grande maison du féminisme. Et moi, je l'aime bien cette expression parce que elle dit qu'il faut qu'il y ait de la place pour toutes. Elle dit un truc que j'ai trouvé vraiment formidable. Elle dit que avec les hommes, quand on est une femme, et encore plus, je trouve, quand on a 50 ans, on est sans arrêt, euh, jaugé, jugé, on est trop jeune, on est trop vieille, on est trop maigre, on est trop grosse, on est trop belle, on est trop moche, et que si on reproduit au sein du féminisme les mêmes jugements de valeur, que si les féminismes, entre elles, les jeunes, elles disent « Ah ben non, celles-là, elles sont trop vieilles, elles ont rien compris, mais on va aller vraiment droit dans le mur ». Donc, ça m'amusait au travers d'Anna, comme ça, qui est ces trois générations de femmes, pour essayer de dire qu'il y avait euh, un combat commun possible. Et puis, il y avait une autre truc que je voulais dire qui a été très, très important pour moi. Et là, j'ai vraiment tout inventé parce que, une fois encore, ma mère, elle a, alors là, je peux vous dire qu'elle ne perd pas du tout la tête et qu'elle lit plus que moi. Elle m'appelle, elle me dit, t'as lu ce livre Non Oh là là, ma chérie, c'est une faute professionnelle si tu le fais pas. Ok, maman. Elle est vraiment très 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 à l'affût de tout. Mais il y a un truc qui m'a vraiment scandalisé pendant le confinement. Euh, mais je suis sortie de moi-même et je peux encore sortir de moi-même. C'est la manière dont on a traité les personnes âgées, ceux que j'appelle les vieux. Et j'aime bien les appeler les vieux. Mona Ozouf, que j'adore, qui est une vieille dame, elle me dit, on dit bien les jeunes, alors pourquoi on ne dit pas les vieux Elle dit, moi, je suis une vieille. Et après tout, il n'est pas horrible, ce mot. Il est dans les chansons de Brassens, il est dans toute la poésie. Et en plus, moi, j'ai un oncle qui est mort pendant le Covid, qui était un, un vieux. Et puis tout d'un coup, on l'a mis dans une housse, et puis sa, père, sa femme ni ses filles n'ont pas eu le droit de, de, de le voir. Et je me suis dit, il y a quelqu'un un fonctionnaire qui a dit bon bah alors on va faire une loi alors c'est vrai qu'on connaissait rien et c'est vrai que Véran là il fait des excuses et mais il y a un fonctionnaire qui a dit ben on va dire qu'on n'a plus le droit de toucher les gens qui sont vieux mais moi je, je me disais mais donc les gens ils sont vieux ils sont tout seuls dans leurs EHPAD et puis personne n'a le droit de leur prendre la main mais je me suis dit c'est le comble de de la décadence de la civilisation je, je pense vraiment ça euh, et donc ça, ça m'importait alors après mes deux grands-mères ont eu Alzheimer ma belle-mère a eu Alzheimer je, je, si j'ai pas Alzheimer ce sera un miracle de la science mais euh, je trouvais que enfin, ça, ça, ça m'importait beaucoup de faire ce personnage de mère qui perd la tête et de me poser la question de me dire mais c'est quoi d'avoir une mère qui vous reconnaît plus euh, et puis en plus c'est propre aussi à ma génération de cinquantenaire on a eu des enfants tard, donc on a des enfin on a des on a des parents dont il faut s'occuper, dont on devient soi-même les parents, et puis en même temps on a toujours des des enfants dont il faut s'occuper. En même temps. En même temps. Donc ça me semblait aussi typique de cette génération. Après j'ai vu que ça avait un nom d'ailleurs, un truc sandwich ou je sais plus très bien quoi, mais. Euh, <rire> C'est bon, oui, un truc oui. flatteur. C'est très flatteur. Ouais. <rire> um, et vous, vous dites quelque
0: chose de très tendre sur ce rapport au vieux, comme vous le dites à propos de ce personnage fictif qui est la mère d'Anna, votre personnage. Vous dites finalement qu'il faut apprendre à aimer une autre femme puisque sa mère est devenue quelqu'un d'autre. Exactement.
1: Et je pense que... Oui, je pense que tout d'un coup, euh, les parents vous reconnaissent plus et puis vous-même, vous reconnaissez plus vos parents. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là euh, Moi, j'avais une belle-mère qui a vécu jusqu'à 101 ans et qui avait Alzheimer. Elle venait déjeuner tous les dimanches chez nous, parce qu'elle était en pleine forme, hein, jusqu'à 101 ans. Et tous les dimanches, elle m'appelait du nom de la première femme de mon mari. Elle me disait « Bonjour, Lolotte !» Alors la première fois, je lui ai dit « Non, moi, c'est Olivia !» puis après, je me suis dit « Bon ». Euh, et tous les dimanches, elle disait « Pourquoi je suis pas venue ici déjà alors que c'est tellement joli ?» Et tous les dimanches, on dirait ah, « bah, Oui, c'est dommage. » Mais euh, je voulais essayer de restituer cette espèce de dimension, euh, oui, tragicomique. Et en fait, la vie, et je le pense de plus en plus, hein, c'est un jeu de regard. C'est vous regardez, et puis vous-même, un jour, vous vous reconnaissez plus dans la glace, un jour, vraiment, je me suis regardée, et j'ai vu ma mère, que j'adore, tant mieux, puis en plus, je la trouve très belle, donc euh, tant mieux et j'avais fait un texto à une copine, ça je l'ai mis dans le livre, et j'ai dit, dis donc, ce matin, je me suis regardée dans le miroir, et en fait, j'ai vu ma mère. Merde, alors Et elle m'a répondu, « Oh, ben, t'as de la chance, parce que moi, je vois mon père. <rire> » Vous voyez, elles sont très drôles, mes amis. <rire> je me suis dit, « Ouais, peut-être j'ai de la chance. » Donc, il faut apprendre à se regarder comme une autre personne, à regarder vos parents comme d'autres personnes, et puis aussi à regarder ses enfants. Comme d'autres personnes. Parce que vos enfants euh, de 30 ans, euh, c'est pas les mêmes que les enfants de 15 ans, et votre fils de 14 ans, c'est pas le même que le petit garçon de 7 ans. Donc je trouve qu'en fait, peut-être vivre, c'est sans arrêt ajuster son regard. Et puis c'est aussi euh, regarder le monde, et ça veut dire euh, regarder les clochards dans le métro et faire en sorte que votre regard, euh, il s'habitue jamais à cette présence-là moi, je trouve que c'est très important. Et je crois que c'était Emmanuel Carrère qui disait « Le monde se divise entre les gens qui regardent et puis les gens qui ne regardent pas. Les gens pour qui la présence de l'autre, elle est importante et ceux pour laquelle elle l'est pas. » Et je pense que la seule manière de vieillir bien, c'est justement de continuer à regarder et à faire en sorte qu'à chaque fois que je sors du métro Sèvres-Babylone et qu'il y a les réfugiés syriens qui sont par terre, eh ben, mon regard ne s'y habitue pas, et ouais, je pense vraiment qu'il y, y a quelque chose de l'ordre du, du regard.
0: Ce personnage qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, se cogne en fait au monde tous les jours, et donc euh, qui a une part d'elle qui est en dépression, quand même, qui a une part d'elle qui, qui lui peut-être pas en dépression, mais en tous les cas euh, en mélancolie, on va dire. Elle, euh, elle s'adapte en fait à un mouvement qui va de plus en plus vite, qui est de plus en plus rapide, elle manque de temps. Et on a la sensation que dans sa bulle de travail, elle, elle a quelque chose de l'ordre de l'enfance, on le disait tout à l'heure, à écouter des histoires. Quand elle retrouve ses copines, elle a aussi quelque chose de l'enfance à retrouver ses copines simplement pour se marrer. Et puis, il y a un personnage dans ce livre euh, qui s'appelle Alex, qui est un de ses amis, qui est décédé, dont elle fait l'écho de temps en temps. Et on a l'impression que finalement, cette femme, ce qui l'aide c'est de temps en temps d'avoir un peu de comme elle en avait quand elle était petite. Oui,
1: absolument. Je pense que le, le problème des femmes aujourd'hui, euh, quelle qu'elle soit leur euh, profession, leur c'est le temps. C'est euh, c'est le temps qui manque. C'est le temps euh, pour soi. Effectivement. Euh, alors c'est rigolo parce que vous avez fait un lapsus parce qu'en fait il s'appelle pas Alex, il s'appelle Axel. Mais ça c'est la seule partie vraie du livre. Puisque mon frère s'appelait Alex et que là j'ai juste changé Axel, vous me direz comme a dit mon fils, t'as pas à chercher beaucoup, hein. euh... mais on peut pas ne pas penser <rire> à vous, votre... on peut pas ne pas Parce que je à votre voulais qu'il soit là parce que ça, c'est un truc qui m'a beaucoup euh, marqué. C'est qu'en fait, euh, maintenant ça fait quelques années que, que mon frère est mort, hein. mais j'adore continuer à y penser. Mais j'y pense euh, sans colère, sans chagrin presque, j'y pense dans la douceur. J'y pense parce que, euh, que j'ai toujours pensé qu'il était devenu un oiseau pour plein de raisons. Et par exemple, quand on est parti en vacances, j'étais très fatiguée. Et j'ai dit à mon mari, aux mamans où on partait, j'ai dit, j'aimerais que ces vacances soient légères comme une plume. Et puis, on est arrivé en vacances, dans un hôtel. Et devant la porte de l'hôtel, il y avait une plume, devant notre chambre. Et là, évidemment, je me suis dit, c'est mon frère qui me dit, allez, passe des vacances comme une plume. Donc... J'aime bien, bien penser à lui et je suis très heurtée quand je dis ça. Parfois, les gens me disent Oh là là, mais il faut aller de l'avant, les morts sont morts. Bon. C'est pour ça que j'adore Philippe Forest parce que je trouve que si on veut aussi bien vieillir, plus on va avancer en âge, plus on va les perdre, les gens qu'on aime. Donc, je trouve qu'il est très important d'apprivoiser notre rapport avec la mort d'apprivoiser nos morts et de, de, de rendre ce rapport le plus doux, voire même le plus drôle possible. Je pense même qu'on peut, qu peut rire de ça. Euh, donc, j'aimerais avoir ce temps, oui, pour, euh, euh, évidemment... De, 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 dans ce livre, j'avais deux petites boussoles sur mon bureau. J'avais d'un côté Françoise Sagan et j'adore que vous ayez parlé de Françoise Giroud, parce que Françoise Giroux, c'était la patronne de elle. Je l'ai interviewée elle était, elle était coriace. Hein. Là aussi, elle était comme Simone Veil. Je pense que toute cette génération qui nous a précédé, et c'est pour ça que j'ai voulu que la mère de mon héroïne, Nine elle soit assez dure. Hein, parce que ces femmes, Simone Veil, Françoise Giroux, elles étaient très dures, hein, mais parce qu'elles n'avaient pas le choix elle m'avait dit, François Géraud, elle m'avait dit, nous, aucune porte était ouverte, vous, elles étaient ouvertes, nous, il a fallu qu'on qu rue, qu'on les, les, qu donne des coups de pied, et du coup, elle était restée vachement dure, je me souviens, quand je l'avais interviewée, elle, elle était rentrée, j'étais rentrée chez elle, et en fait, elle était sourde, alors elle avait, mais elle avait fait exprès de me faire rentrer dans son salon, où elle n'entendait rien, donc je disais bonjour, et d'aller chercher sur la cheminée le, le, le petit appareil qu'elle avait mis devant moi pour essayer de me signifier cette espèce d'absence de coquetterie, j'avais trouvé que c'était assez fort comme geste. Et, et je trouve, oui, que, que, que ces femmes, elles étaient incroyables et qu'elles avaient une espèce de, de dureté, euh, alors que nous, on est comme des chamallows, quoi. On est, on est, euh, on est plus euh, entamables... Euh, et Marie-Françoise Colomani, elle elle, 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 elle était... Et, et Dieu sait, je la vois encore la semaine prochaine, c'est ma maman. Mais elle était hyper dure. Hein. Si on lui disait parfois, là c'est dur, là mon fils est malade et tout, elle disait, bah tu, tu veux être journaliste ou pas Ok, ok, euh, je veux, je veux. Mais... Euh, ouais. Et puis je pense que la génération d'en dessous, alors elles, elles ont encore une autre forme de dureté. Moi, je suis frappée quand j'entends beaucoup de jeunes filles qui disent, euh, j'aurais pas d'enfant. Nous jamais on a dit une chose pareille. Il euh, y avait peut-être quelques filles qui avaient moins euh, ce rapport à la maternité. puis d'ailleurs c'était tout à fait euh, audible. Hein. Mais là il y, y, y a une espèce de vague euh, parce que la planète. Euh, et je vous parle même pas des filles qui disent parce que ma mère s'est pas occupée de moi. Donc moi je ferai pas euh, cette mauvaise blague à mes enfants. Hein. Euh, ouais.
0: Elles ont une forme de tendresse, hein, quand même, ces femmes. Et Anna, avec ses copines... Ouais, elles un... sont... Nous, on est hyper... Euh... Vous dites Chamallow, elles sont ouais, tendres. Hein, quand bien, même. Sûr, voilà. bien sûr, bien hein. um, sûr. Ouais, et ouais, et ouais. La dernière question que j'ai envie de vous poser, euh, Olivia Lamberterie, c'est le rythme de votre écriture. où On a l'impression que vous n'avez pas lâché le stylo, que c'est un... oh, une course contre la montre. C'est un style extrêmement nerveux qui raconte aussi euh,
1: ce que votre personnage traverse. Oui, parce que, justement, le premier livre était un récit. Euh, là, vraiment, je, je me suis collée à la fiction. Et ce que je voulais, euh, c'est faire un objet littéraire, c'est-à-dire traduire en fait la charge mentale au travers de la forme du livre. Euh, parce que raconter la charge mentale, il y a plein de journalistes qui l'ont déjà fait, et, et ce n'était pas du tout l'enjeu. Ce que je voulais vraiment, c'est traduire par le rythme, par la ponctuation, par la manière, par le style cette charge mentale. C'est-à-dire, je raconte la journée d'une femme, mais vraiment dans sa tête. Je voulais être dans sa psyché et être dans ses pensées qui s'entrechoquent. Parce que vous êtes là, vous avez un, un travail à faire, et puis hop, tout d'un coup, vous vous dites, ah merde, j'ai oublié le maillot de la piscine des enfants. Et tout d'un coup, vous vous dites, bon, alors comment je vais faire pour... Un... Donc je voulais vraiment qu'on soit dans son flux de conscience et dans son flux de pensée. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé la ponctuation. Euh, je pense qu'il y avait des... Alors, après, j'en ai remis un peu, parce que parfois, j'avais fait des phrases interminables. <rire> euh, parce que, comme quand on est dans un truc interminable... Euh, et puis, euh, je pense que l'écriture, c'est aussi le souci du lecteur. Donc, j'en ai un petit peu mis. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, à la fin de ton livre, j'étais fatiguée. Et en fait... Je me suis dit « Ah, super hein, !» Parce que c'est un peu ce que je voulais faire. Je, je, je... Et puis, je voulais... Il euh, y, y avait quand même une petite boussole qui est Mrs. Dalloway, puisque c'est 24 heures de la vie d'une femme, qui va préparer un dîner le soir. Et puis, en fait, elle marche tout le temps. Mrs. Dalloway, ça veut dire euh, une marcheuse. Hein. Et, et donc, je voulais qu'il y, qu y, qu y ait cette forme aussi euh, au travers la marche, la course... Euh, Là, j'ai une de mes belles filles qui m'a envoyé un petit film hyper rigolo avec une dame qui court. Elle est, elle est en retard, elle a encore des bigoudis sur la tête et il y a une petite bulle où elle dit euh, « euh, Il est 8h15 et elle, a, elle dit « Je voudrais arriver à 8h et, et ben, ». C'est un peu ça. <rire> C'est un peu ça et on y prend beaucoup de
0: plaisir. Et en même temps, on n'a pas eu le temps d'aborder euh, dans ce livre. Il y a plein d'autres questions. Il y a, par exemple, notamment ce temps où ce personnage, Anna, s'arrête à un moment donné et parle à des inconnus, qui est une, une forme de bulle quand elle est au café, qui est un échange euh, très profond, très fort, et qui va vous permettre maintenant de
1: <rire> découvrir ce livre. Merci beaucoup, Olivia. Merci, périsse. parce que euh, je, euh, alors, je vais vous dire, euh, comme c'est un livre il y a plein de choses un peu bizarres, euh, parfois, il y a des gens qui me disent euh, ⁇ Oh là là, c'est hilarant !⁇ Et alors, je dis à mon éditeur ⁇ Est-ce que je suis si drôle que ça <rire> ?⁇ Mais bon, j'assume tout à fait cette drôlerie. Mais c'est rare d'être aussi bien lu que par Sylvie. Ah, merci. Voilà. Merci. <rire>